0: Cuestiones que, ven, que tienen que ver con la tecnología, viste cómo es esto, viste cómo es esto, a veces te anda, a veces no te anda, pero como hay 10 millones de redes sociales y hay 10 millones de plataformas, nos podemos conectar, si no es por una, lo hacemos por la otra, así que si nosotros estamos ahí, vamos a ver si estamos por acá, vamos a ver si estamos por ahí, ahí me parece que Leo. estamos en el video, ahí te estoy escuchando, Flavia, no sé si vos me estás escuchando a mí.
1: Ahora te escucho bien. Sí, Perfecto,
0: sí. perfectísimo. Vamos a bajar la música, nos vamos a comunicar. Bueno, viste que esto es, es así. Vos tenés una red social, no te anda. Tenés la otra, bueno, usas la otra. Hay que tratar de encontrarle la vuelta porque nos han, nos han obligado a adaptarnos rápidamente a una normalidad que no conocíamos.
1: Totalmente, sí. Ustedes sí, nos sí.
0: dijeron, bueno, ahora, ahora que ¿cómo venías haciendo vos las cosas? Y yo iba a mi trabajo, bueno, ahora hace todo online. Pero, ¿y cómo hago para...? Bueno, no importa, conectate como puedas, que tenés que hacer todo online. Bueno, pero yo te quería... No me importa, hacelo como puedas. Fue un poco la lógica, sí, en ¿no? en
1: realidad. En realidad me parece que son todas, digamos, como... Pueden ser recursos que, que bien, vengan bien y que abren un montón de nuevas puertas. El tema es que por ahí fallan. Y bueno, hay que saber que, que puede fallar, digamos.
0: Pero... ¿Vos no pensás que debería haberse hecho una un pequeño compás para capacitar a la gente? Por lo menos, de un, aunque sea de un mes, para decirle a los demás, che, esto se usa así. Hay mucha gente que se encontró con la tecnología, y te lo digo porque por lo viví eh, de primera mano, gente se encontró con la tecnología en este 2020, se desayunó con la cantidad de plataformas que había, se enteró de que se podía hablar en vivo por Facebook, se enteró de que se podía hablar en vivo por WhatsApp y se sorprendieron, dijeron, pero no te puedo creer en esto. Eh,
1: sí. Y sí, pasa que me parece que tiene que ver con lo imprevisto que fue todo esto de la cuarentena, me parece que la cuarentena obligó a un montón de gente que no estaba en sus planes, empezar a ponerse en contacto con la tecnología y de repente se vio envuelta en eso. Me, me parece que viene como un poco por ahí.
0: Yo estoy también. totalmente de acuerdo y coincido con vos en eso, pero me parece que no se le dio la posibilidad a muchos de tener cierta capacitación, o por lo menos eh, anticipándose, años anteriores tendrían que haber hecho que mucha gente... Eh, se familiarizara con la tecnología porque muchos decían no el celular no es lo mío la computadora no es lo mío bueno pero de pronto todo pasa por la computadora hoy en día tenemos que tener cierta familiaridad con estos dispositivos porque bueno en un escenario como el de hoy por ejemplo se complica muchísimo claro
1: pero y, y supuestamente según este 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 planteo a quién le interesaría que la gente esté actualizada quién es el, quién sería el encargado de brindar esos cursos
0: yo creo que se podría gestionar a través de ONGs, muchas veces, sí. para el ciudadano común, y en ámbitos educativos y corporativos de parte de escuelas y de empresas. Pero bueno, tiene que ver también con una decisión política, ¿no? Empieza a pasar por Totalmente. ese lado.
1: Me parece que eso es de claro. No, no, no,
0: ni hablar, ni hablar. Acá no hay, no hay inocencia. No, no, porque vos sabés que el otro claro. día, te, te cuento, porque tengo para hablar... Mil cosas, Flavia, la gente nos estuvo preguntando de todo, estuvieron proponiendo temas, es un aluvión tu columna, es esperada, ma, me esperan, te esperan más a vos que a mí, o sea, que en cualquier momento abrís el noticiero, te voy contando en cualquier momento, salís en vivo vos presentando las noticias porque la gente te dice, Flavia, bueno, digo a las 9 llega Flavia, pero si dijiste a las 8, bueno, pero lo usé de gancho, perdón, eh, lo usé de gancho para que ya estuvieran conectados a las 8. Vos sabés que estuvieron, estuve viendo una charla que en un canal de televisión de, de cable en estos días, donde se estaba tratando, eh, a través de dos psicólogos, el tema de la estupidez humana, Ajá. Como, como un concepto filosófico. Y se lo eh, comparaba un poco a la lógica social en la que estamos metidos y a todo esto que está pasando con la pandemia. Bueno, un, una serie de temas, te los resumo rápidamente, eh, asociando la estupidez con lo que está pasando. Porque por unas ciertas maniobras de torpeza... Esto sucedió y se fue de las manos.
1: Muy Ajá. discutible,
0: muy discutible, muy discutible para un debate infinito. Yo creo que no hay eh, inocencia o no hay estupidez de parte de los gobiernos que no tomaron partido preventivamente sobre esto que está pasando. La, el arancelamiento de la salud pública, los recortes presupuestarios, el vaciamiento de los recursos y un montón de medidas que se fueron tomando a lo largo de los años hacen que vos te vayas posicionando mal frente a estos escenarios de emergencia. Y cuando sí. te encuentran y cuando estás en un eh, momento de crisis, no tenés la respuesta que deberías haber tenido. ¿Por qué no te preparaste? Entonces, sí. digamos, hoy se le eh, adjudica a cierta estupidez, a cierta torpeza, cuestiones que para mí me parece que son muy eh, a conciencia, que responden a una ideología y a una decisión muy clara de privilegiar ciertos países en perjuicio de otros, y de no preocuparse mucho por la salud ni transformarlo en un bien de mercado,
1: totalmente me parece que me la no esa sensación acorde de un estado o, la, la, digamos la respuesta no acorde de los estados o de los sistemas de salud de un país no tiene absolutamente nada que ver con la estupidez humana, tiene que ver con decisiones políticas,
0: claro justamente, pues, y también de... otra cosa que, que estuve escuchando en estos días, porque realmente como hablar en parte de muchos personajes públicos es eh, prácticamente gratuito y lo hacen desde un lugar que tiene mucho poder y mucha llegada de la gente, y eso realmente, me, me, te digo, la verdad me molestó, en cierto sentido, porque mucha gente que, que ocupa lugares de, de, en la sociedad muy importantes, porque tienen un alcance muy grande en el público, tienen que medir ciertas declaraciones, y por ahí tratar de eh, comunista a un país que responde en materia de salud a las demandas de sus ciudadanos, me parece que no corresponde mucho, no, no es muy acorde a lo que en realidad es el comunismo. Y creo que cualquier país, más allá de la ideología política o económica que tenga, tiene que contar con respuestas para el ciudadano. Justamente que, como siempre se dice, yo pago todo con mis impuestos. Bueno, pero parece que el sistema de salud no lo pagaste porque no respondió. Entonces, sí. es como que somos eh, liberales y capitalistas cuando tenemos que desarrollar nuestra actividad económica y exigimos comunismo a gritos cuando necesitamos respuesta del Estado. Y, y tenemos como una especie de doble vara, de doble discurso a la hora de pedir y de dar o de exigir derechos y privilegios. Pero cuando empiezan las obligaciones parece que no, no son tan necesarias.
1: Sí, me parece que esto es un tema digamos que tiene muchas aristas. Y me, me parece que, obviamente, en este, en este rato que tenemos esta charla, no, no, no nada, digamos, se alcanza a abrir el asunto.
0: No, Pero no, esto es un debate me... infinito, ni hablar, ni hablar, totalmente. Claro,
1: me parece que el punto, el, el punto es que, 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 por supuesto que son decisiones políticas los que los que envuelven digamos, la, la, la respuesta del Estado en estas situaciones, de, en estas coyunturas digamos que, que, que de la pandemia y en una pandemia que atraviesa a nivel mundial digamos pero me parece que el punto es más allá de comunismo, no comunismo o lo que sea me parece que el punto es hoy eh, cómo se ve digamos lo, lo importante que, puede, que es la respuesta del Estado o no frente a una situación crítica.
0: Y ¿no? sí, ¿O sí, o sí, sea? totalmente. Flavia, en este escenario yo creo que aplica ese dicho popular tan, tan común, tan, parece como muy tonto, pero que es muy cierta esa frase que dice mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eh,
1: bueno, pero digo, esto, esta frase me parece que también lo que da cuenta, digamos, de alguna manera, es como en, en otros contextos del, del país el estado no hubiera estado presente. No, no, no también, totalmente,
0: todo, totalmente.
1: Todo, todo, todo es discutible, digamos, todo alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo, bueno, perfecto, pero me parece que en líneas generales, cuando pasan estas cosas así tan críticas, eh, tener la, la, la digamos, una respuesta eh, eh, consistente de parte del Estado y de las instituciones que se llega a tiempo, se llega tarde, se llega con los recursos que hay, estaría mejor si hubiera más recursos, sí, todo eso totalmente, pero de alguna manera se llega a dar una respuesta. Me parece no, que... no,
0: totalmente, Flavia, yo creo que, eh, eh, abonando esto que vos decís, que podemos eh, discutir hasta el infinito la política económica, la política monetaria, la, eh, un montón de, de, de decisiones desde la ideología. Vos te puedes parar sí. en una vereda, el otro se la puede parar en la otra, y nos podemos matar debatiendo hasta el fin del mundo pero cuando la salud entra en juego y en, encima en un escenario de crisis, yo creo que ahí hay que despejar y despojarse de cualquier tipo de ideología y hay que responder inmediatamente a la necesidad porque es una cuestión de salud lo que está en juego. Si vos me decís un plan económico, no, porque yo soy liberal, bueno, no, yo soy progresista, a mí me gustaría más, bueno, perfecto, lo podemos discutir infinitamente. Cuando hay un escenario de crisis y de, y de dimensión global, donde está en juego la salud de los ciudadanos, que son el recurso humano que sustenta el funcionamiento de un Estado. Me parece que ahí ya no cabe la discusión política y solamente hay que administrar los recursos para tratar de salir lo antes posible de, este, de esta contingencia. No, no me parece que, que haya lugar para sentarse en una mesa y decir, no, pero vos sos comunista y vos sos eh, demócrata y vos sos nacionalista, por eso me parece que claro, eso bueno, es estéril.
1: Claro, pero pasa que esto en realidad es, es como una utopía. Esa discusión existe y, 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 bueno, estamos en esta realidad mundial, digamos. Esas discusiones existen y hay eh, muchos espacios donde realmente se decide quién accede al sistema de salud y quién no. Pero bueno, me parece que es, es sumamente interesante todo esto, pero me parece que el punto es también eh, cómo eh, también hay momentos donde se espera como el Estado de alguna manera nos venga a resolver también un montón de cosas que también tiene que ver con eh, cuestiones individuales. Me parece que hay como un ida y vuelta constante entre. No, no, totalmente, el Estado, totalmente. Digo, eh, me parece que también, como esta visión, digamos que por momento ves, le pido al a, a Papá Estado me solucione bueno, me, esto, 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 esto. Me sacaste y en realidad, lo que iba a decir. Me parece que también eso muchas veces va en contra del de desarrollo, digamos, también de, de, de toda la potencialidad de las personas.
0: ¿no? y vamos, Terminaríamos este, en la idea nichiana de, de este hombre que debe despojarse de, de las ataduras de la moral y de la religión para desarrollarse individualmente por sí mismo.
1: Obviamente que también acá entra en juego toda la cuestión de las posibilidades. Obviamente, esto son cuestiones como teóricas, pero que tienen que ver también con esto... Vos tenés que tener ciertas cuestiones resueltas de la vida diaria, la alimentación, el, el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna, o sea, todas estas cuestiones como resueltas para poder también pararte y decir, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿no? Y poder decidir de manera autónoma también por dónde ir. Pero me parece que hay momentos donde ese, esa demanda constante, bueno, también hacerle como un signo de pregunta, me parece. Me no, parece no, no, el... eh,
0: yo coincido plenamente con vos. El, el desarrollo del individuo como ciudadano eh, tiene que tener cuestiones básicas que no ocupen tu cabeza, porque vos estás por cuestiones económicas, en, principalmente en Argentina, que es el país que mejor conocemos, estás atado a la supervivencia económica de pagar tus cuentas. Y eso muchas veces te ocupa tanta cantidad de tiempo y de energía que vos no podés darle curso a tus sueños, por decirlo de alguna manera descuidada. Entonces vos decir sí, me encantaría conocer Egipto, me encantaría viajar por toda América en moto, pero tengo que pagar el gas, tengo que arreglar la mancha de humedad de la casa, tengo que hacer cambiar la vereda, eh, tengo que mantener el trabajo. Entonces todas esas cosas te terminan esclavizando de alguna manera a una lógica diaria en la que vos estás atado a una supervivencia. Y lo que te gustaría hacer lo que queda en el terreno del hipotético, de que bueno, algún día si tengo suerte, si cambia mi vida, y queda generalmente en la nada, queda, se va siempre postergando, va estando. Lo que más nos gusta siempre queda en segundo lugar o en último lugar.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Me parece sí. que, que, bueno, que son cuestiones como para ir viendo eh, esto, ¿no? De, de, de cómo, cómo hay necesidades, digamos, que, que, que obviamente a nivel de desarrollo. Eh, colectivo y social, todos tenemos el derecho a tenerlas cubiertas, ¿no? Como que uno en términos, digamos, eh, concretos podría decir, eh, esto, en el, en el mundo hay alimento, digamos, para que todas las personas vivamos bien y vivamos dignamente. ¿Qué pasa con la distribución absolutamente eh, no equitativa, ¿no? O sea, eh, esta cuestión de que hay pocos muy, muy recontra muy y muchísimas poblaciones en distintos lugares del mundo muertas de hambre
0: sí sí o Quizás. montañas de comida en descomposición y otros lugares donde no hay qué claro. comer claro claro la inequidad en la distribución pero,
1: bueno eh, claro pero me parece que todas estas cuestiones también eh, como un ida y vuelta entre lo colectivo y lo y lo y, lo, y el desarrollo personal eh, individual digamos de bueno eh, cómo poder hacer también para intentar sacar la mejor como versión, ¿no? Eh, buscando también uno, eh, digamos, esto, poder desarrollarse más allá de ciertas cuestiones, digamos, estas cotidianas. Pero sí, es todo un debate. Eh, que podríamos seguir por horas. Así que acotando.
0: Sí, acotemos porque nos van a agarrar a las 10 de la noche y no vamos a solucionar, no vamos a salvar el mundo.
1: Acotando, eh, bueno. Hace unas semanas atrás nos eh, habían, no sé, como eh, pedido a alguien... Sí, 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 hablar los docentes. Sobre, eh, ...los estereotipos...
0: Los estereotipos masculinos a, y femeninos, sí, sí, sí. Ajá.
1: En relación a, 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 al hombre y la mujer. Y bueno, en relación a esto, hoy lo que quería traer es un poco... Eh, que bueno, te va totalmente de la mano de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, esto, los estereotipos son como... Eh, son imágenes que se estructuraron, no, son como prejuicios y son criterios que están como ampliamente aceptados eh, sobre cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que eh, vestir, eh, cómo tiene que hablar, o una persona en particular o un colectivo. Claro, ¿no? bien, Hablando, denme, digamos,
0: muy claro, sí, sí, sí. Un colectivo eh, en tanto grupo humano, no hay colectivo que pasa por tu casa...
1: Claro, en tanto grupo humano. ¿cómo, claro. ¿Cómo deberían comportarse las mujeres, por ejemplo? ¿O cómo debería comportarse tal mujer?
0: Exacto, exactamente. O, sea,
1: o una persona en particular o un colectivo.
0: Y un colectivo también segmentado por la edad, por la actividad, por el Estado Totalmente.
1: civil. Por el Estado civil, por la orientación sexual, Exacto. por el género. Sí, 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 por todas esta, estas razones, eh, por todas estas características, digamos, eh, tenemos... ...planteados algunos estereotipos... ...que después está toda la discusión de si los estereotipos son... digamos ...vienen como por el desarrollo biológico... ...por la evolución biológica o son culturales... ...por eso es una charla aparte... no ...que tiene como muchas aristas también... ...pero lo que me pareció interesante para traer hoy... ...es en relación a estos estereotipos de género... Eh, ...que los estereotipos de género son esto ...van a definir cómo tiene que ser el rol de una persona... En función de su sexo. El rol, en tanto, o sea, esto, cómo se tiene, cómo tiene que, eh, qué funciones tiene que hacer o tener, qué papel, digamos, la persona tiene que desarrollar por ser hombre o por ser mujer.
0: Claro, sí, 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 sí. Y la y la distinta vara con la que se mide. Eh, te digo, ¿por qué, por qué viene este planteo y por qué los oyentes pidieron esto? El lugar común, un cliché muy común que lo escuchamos siempre, la mujer tiene, no sé, 27, 28 años, nena, ¿cuándo te vas a casar? Y el pibe tiene 28 años, déjalo que sea soltero, que tiene que vivir la vida. Entonces, sí. se le aplica un, un mandato, un, un requerimiento social, sí. una demanda de cumplir con ciertas, justamente, con cumplir con ciertos estereotipos que una mujer a los 27, 28 años tiene que estar casada y por lo menos tener un hijo... Y el tipo de 28 años es el soltero que vive la vida, que disfruta que ya en algún momento se casará. Y a ese no se lo molesta, por ejemplo. Y la mujer, entre tantas presiones sociales que recibe de parte de todos los actores, solicitudes, requerimientos, mandatos, imposiciones y críticas, una de tantas es por qué no se casa, por ejemplo, estando soltera. ¿Por qué está priorizando una carrera universitaria? ¿Por qué está priorizando las ganas de viajar? ¿Un instrumento musical al que quiera dedicarse de manera profesional en lugar de poner en primer lugar la familia, la formación de una familia, por ejemplo? Como algo muy común, te digo, entre tantas que podemos Bien que sí. desgranar. Bien,
1: En relación, digamos, a esto, estos estereotipos de género, digamos, es se van estableciendo entonces como supuestas, como metas o expectativas. Esto que vos decís, ¿no? Las mujeres a tal edad tienen que tener resuelto tal cosa. Ponele como líneas muy generales. Claro. Pero son mandatos que atraviesan, digamos, como las culturas enteras. Digamos, sí, 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 es compartido,
0: es compartido, claro.
1: Claro. Y entonces, estas metas y expectativas... Eh, que, que se plantean para la mujer y que se plantean también para el hombre y eh, lo que van haciendo son como marcar, eh, digamos, van atravesando las realidades de las instituciones y atravesan también la realidad de la familia. Entonces la familia internamente puede intentar transmitir otras cosas, pero esa familia está en un contexto social, entonces está atravesada, digamos, por todos estos mandatos. ¿No?
0: Sí, 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 que de hecho es una de las impulsoras desde el círculo más caliente, desde el círculo más interno, sobre la persona, justamente. O sea, toma la cultura de la fuera, por decirlo, entre comillas, y familiarmente le baja ese modelo a los hijos en formación claro, de lo que tienen que realidad, hacer y cumplir.
1: Claro, porque en realidad la familia es parte de la sociedad, es una institución que forma parte de la sociedad, entonces nunca va a estar por fuera de los mandatos sociales.
0: No, 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 o sea, claro. Bueno, es la famosa frase de educación cívica del secundario que la, decía que la familia era la célula básica de la sociedad. Claro. Pero a su vez, uh -huh. pero a su vez y esto lo digo como una salvedad porque uno también le toca conocer ese, ese microcosmos que es... Bueno, de ahí también la otra frase muy popular que de cada familia es un mundo, sí. que muchas veces se cumple con el mandato cultural, se cumple con los mandatos sociales o, o se entra en la lógica social como familia pero a su vez dentro de la misma familia hay ciertos códigos, hay ciertos mecanismos y cierta lógica que es muy propia de, de ese lugar físico y de ese grupo social reducido en el que creo que nos ha pasado a todos en algún momento, en el que vas a visitar a un noviecito o a una noviecita que tenés o a un amigo y ves que su familia funciona de una manera tan diferente a la tuya en la que a veces hasta te cuesta encontrar puntos de contacto y decís, che, mira, es muy loco lo que hacen en esta casa o cómo se manejan cuando uno tiene como uh -huh. referencia el modelo de, de, de la casa en la que vive.
1: Uh -huh. Totalmente, sí, sí. Digamos, después, o sea, está como los ciertos códigos, digamos, sociales, y después está el micromundo que es cada familia, totalmente, sí, sí, sí. Y entonces, en relación a esto, es esto, eh, ¿qué son estos roles de género? ¿No? En re, o claro. sea, sí, el estereotipo sí, sí. de género nos plantea un rol. Entonces, ¿qué son estos roles? son como esto se va la de, la sociedad va definiendo obviamente esto a partir de muchísimos años no no es que de un día para otro bueno la mujer tiene que hacer tal cosa pero son cosas mandatos que se van armando a, a miles y miles de años no Ahora, sí 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 por a,
0: supuesto para... están están consagrados por la repetición milenaria y ancestral claro eh, claro, claro no, no son arrestos mundial. Sí, 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 sí. A
1: nivel mundial, digamos, hay, hay, por eso hay esta corriente, digamos, que plantea que tiene que ver con una lógica biológica estos mandatos. Muchas veces, digamos, lo que, lo que plantean desde esa corriente es esto: esos, esos estereotipos tienen que ver con la función biológica. Digamos, en la mujer, energéticamente, cuando la mujer, digamos, o sea, el hombre y la mujer en sí mismo como seres humanos, tenemos ambas energías, la energía femenina y la energía masculina. Justamente, sí, todos, sí, sí, Todos tenemos constantemente las dos energías. Algunas las tenemos más, digamos, eh, como equilibrada, tal vez otros no tanto, pero el hombre... Y, la mujer y perdón, Flavia,
0: tipos. inclusive en, en momentos de nuestra vida una va prevaleciendo sobre la otra, uh
1: -huh. eh,
0: en, en, en distintas sí, situaciones, en distintos vínculos.
1: Y es saludable que
0: así sea. Sí, por supuesto, por ejemplo, ir... pensaba que un hombre puede ser o puede eh, hacer que prevalezcan sus caracteres o, o su componente femenino a la hora de encargarse de un hijo o a la hora de cuidar de un hijo y una mujer como contrapartida puede hacer que prevalezcan sus caracteres masculinos a la hora de... Eh, enfrentar un, un ámbito laboral hostil o en el que tiene que abrirse paso de alguna manera en un mundo de hombres y donde va a aflorar mayormente su componente masculino para tratar de imponerse en un lugar donde se entre comillas se la van a hacer imposible entonces,
1: bueno, entonces creo que tenemos en ese eso, ¿no? Punto, totalmente tiene que ver, digamos, también esta cuestión de lo biológico, porque hace miles de miles de años atrás cuando el hombre, digamos, cuando el hombre como, como especie vivía en en, en en la, en la, llanura, en la en plena naturaleza, digamos, las mujeres eran las que quedaban al cuidado de los cachorros y quedaban reunidas todas juntas para protegerse y cuidar al cachorro, cuidar a los cachorros que había. Y los hombres salían, entonces en ese grupo de mujeres compartían, hablaban, y estaba la cuestión de la calidez del cuidado, la, 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 la cuestión del preparado de ese lugar para recibir, ¿no? Que, y quedaban todas juntas, entonces estaba la cuestión del contacto, del hablar, del compartir las experiencias. Los hombres salían a cazar en conjunto, pero también tenían que tomar una cierta distancia. Y está la cuestión de, viste que mucha gente dice, a ver, las mujeres generalmente plantean, con mi pareja no puedo hablar, él no habla nada, es muy callado. Mi bueno, esto también tiene que, ver con una, tiene que ver con una cuestión biológica. El hombre cuando salía a cazar tenía que estar en silencio, porque si no hacía ruido... Claro, revelaba hacer... su posición. Claro, entonces se miraban entre los hombres, miraban a las estrellas para ver cómo guiarse, pero estaban prácticamente en silencio. Y tenía que ver mucho la fuerza física, que esto es esto lo que la energía como del avanzar, esta cosa como de, 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 de la fuerza y del avance eh, para poder matar la presa y llevar alimento a las sí, mujeres sí, y eh, a los eh,
0: Remarcando que de esto dependía la subsistencia.
1: Remarcando que de eso dependía de la subsistencia. Entonces, muchos de estos estereotipos que han pasado miles de miles de años que, tiene, que hoy entran en juego, tienen que ver con algo de esto. El tema es el ruido que empieza a hacer, digamos, estos estereotipos, todos este, est estos. Eh, eh, digamos desde el siglo, o sea hace muchos siglos atrás no pero en estos últimos siglos han tomado mucha preponderancia digamos la crítica, porque el tema es que estos estereotipos lo que plantean es lugares como absolutamente cerrados para las mujeres claro, o absolutamente cerrados para el hombre
0: reducción de y ámbitos
1: entra, claro, y acá entra en juego, digamos también este discurso social y este como... Eh, eh, visión del mundo, digamos, que es el patriarcado, ¿no? Digamos, también atraviesa toda la vida de, 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 de las sociedades eh, y donde queda, digamos, como reducido eh, a, a lugares como pequeños. Entonces ahí entra la cuestión de esto de lo, 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 lo complejo que son estos estereotipos porque traen mucho sufrimiento.
0: Sí, sí, porque además el patriarcado es el paradigma mediante el cual se estructura toda la jerarquía social todas las relaciones claro, de poder, las relaciones claro. económicas se estructuran en base a ese paradigma el paradigma patriarcal entonces,
1: sí, no, las estructuras económicas y las estructuras también emocionales y subjetivas porque estamos criados digamos, por nuestro por, por nuestras familias totalmente atravesados por eso, más allá que haya familias donde eso se critica y donde se diga, no, esto no está bien es, hay una crítica hay un, un empezar como a, a, a hacer ruido sobre esto, lo seguimos transmitiendo entonces es como todo un ejercicio, digamos, empezar a tomar conciencia de estas cosas, de lo injusto que es, porque cuando aparece esta noción de la identidad de género ahí se vuelve, digamos, como eh, esta diferencia, ¿no? de qué es que esto de los roles de género Esto del hombre tiene ciertas características O tiene que cumplir ciertos papeles Por ser hombre y la mujer tiene que cumplir ciertos papeles Por ser mujer Y después está la noción de identidad de género Que es algo como más eh, Digamos, que en la actualidad Se le ha puesto como otras connotaciones Que es esto de La autopercepción
0: Claro, esto iba a decir, tiene un ámbito más personal Más individual
1: Y, 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 y... Y no tanto personal, porque es como yo me siento, pero también como me quiero mostrar.
0: Claro, como siento
1: que me el resto, ¿no?
0: Claro, sí, sí, no, pero lo pensaba eh, personal en el sentido de que es algo eh, que corresponde a una decisión individual y no tanto a lo que te quieren imponer desde afuera. Lo veía por ese lado.
1: Ah, bueno, ahí se arma toda la discusión, ¿no?, de si alguien tiene derecho o no a ah, porque se percibe de otra manera se, se pueda manejar de esa otra manera y cómo reacciona la sociedad toda frente a eso acá aparece digamos como todo este este eh, digamos toda una lucha que vienen digamos llevando adelante las organizaciones que tienen que ver con eh, los derechos digamos de las llamadas minorías claro, sexuales, exactamente, exactamente eh, que es toda una lucha que, bueno, se ha logrado que alguien que viene biológicamente siendo mujer, se auto, digamos, tiene una autopercepción de es hombre, se siente hombre y se quiere manejar como hombre, hoy lo pueda tener declarado en su documento nacional de identidad. Entonces, son todas luchas. Sí, sí, cuando, dado... cuando
0: logra estatura jurídica ya es una conquista inmensa. Cuando logra estatura jurídica sí, sí. Y, y administrativa que pueda figurar en, una, en un documento.
1: Sí, no. Pero me parece, sí, es un logro espectacular y me parece que es una cosa eh, eh, buenísimo que esté pasando, pero queda una lucha mucho más grande que es la conciencia, digamos, cotidiana.
0: Sí, sí, no, Porque evidentemente, aunque... de acá que cambie moralmente y, y en cuanto a las costumbres y a la cotidianidad, esta, esta forma de entender lo nueva, eh, sí, la lucha sí. Es, es muy grande lo que hay por delante. Si bien los cambios han sido espectaculares en estos últimos años, se han puesto en discusión un montón de postulados que se daban como, como cerrados, como que eran indiscutibles, y que si bien está buenísimo que en este en estos últimos años este término tan eh, habitual que usamos, que es deconstrucción, que haya generado sí. el debate, que haya dicho, che, pará, esto que, que nos daban como eh, digerido y como ya... Listo para asumir y aceptar como tal como era, ahora lo empezamos a cuestionar, sobre todo las nuevas generaciones. Sí, sí, sí. bueno, pero esto es recién la punta del iceberg, esto está empezando. Claro,
1: pero me, me parece que lo que está bueno, que era lo que, en lo que yo quería centrar, digamos, la, la charla de hoy, es que esto empezó a pasar a partir del sufrimiento que ha generado a muchísima gente estas nociones de los estereotipos. Porque que hoy estas personas puedan lograr. ¿No? y con el apoyo de la sociedad y con el apoyo de los legisladores y bueno, todo esto, digamos, la cuestión los pasos administrativos necesarios para que sea ley, el matrimonio igualitario que, que se puede, que puedan empezar a adoptar parejas del mismo sexo, digamos un montón de, de, de banderas y cuestiones que se han podido lograr, me parece que tiene mucho que ver con el sufrimiento que ha, que ha, que ha tenido que vivir un montón de gente para que hoy esto sea posible. ¿Se entiende sí. lo que digo? No,
0: no, se entiende totalmente. Pero te digo, eh, mi opinión es que la pata jurídica de todo este asunto, la, la, digamos sí. la parte legal que lo instrumenta por ley, es una de las grandes herramientas que le ha permitido a esta lucha tener un correlato continuo. Porque si vos apelas a que las costumbres o la buena voluntad o la buena predisposición de la sociedad cambie gradualmente, yo creo que ahí sí es una lucha destinada a fracasar. Y si ya tiene cierto respaldo legal en el que vos te podés apoyar en caso de encontrarte con una respuesta negativa de parte de alguien, me parece que eso sí contribuye mucho a darle un impulso, no te digo inmediato, pero sí por lo menos compulsivo para que el cambio por lo menos se empiece a instalar. No te digo que se transforme en algo definitivo, ya cambió todo y ya es una sociedad nueva. Pero el apoyo que se le dio desde lo legal, desde lo jurídico, es decir, che, yo necesito que esto esté por escrito, hace que te dé a vos cierta legitimidad.
1: Totalmente, pero el asunto es cómo se llegó a que haya la ley, porque la ley siempre viene atrasada de no, la no, demanda eh, social. No, ni
0: hablar, la ley se hace eco de, de luchas que llevan muchísimo tiempo y esto podríamos claro. decir, por, por resumirlo, 50 o 60 años de lucha, cuando, qué sé yo, te diría década del 60, por decirlo, por hacerse de un grosso modo, eh, después de 50 o 60 años de, de luchas, de, de intentos de conquista y de un montón de gente que ha perdido incluso la vida, literalmente,
1: claro.
0: sí llega claro. la respuesta desde lo legal pero por lo menos llegó eso es lo que a mí me parece como para celebrar que en determinado uh, punto eh, si no hubiese quedado en un terreno eh, como sí, un, sí, sí, un sí, gris sí. un gris jurídico que nunca se termina de definir pero sí sí como sí, decís vos eh, a, a, a mucha gente eh, se ha justamente se ha sacrificado por la causa ha dado su vida a, a, se ha expuesto a humillaciones a, a descalificaciones a perder el trabajo eh, o a ser mal visto sí, sí. hasta incluso por su propio vecindario por, por jugarse por lo que sentía, por lo que le parecía, por lo que creía que era válido para, para su identidad. Porque es una cuestión que la identidad, y esto te hablo no solo de la identidad sexual, sino de inclusive del saber quiénes son tus papás y de dónde venís, sí. eso es algo que una persona que lo tiene, como todo privilegio, no entiende muy bien de qué se trata. Porque vos nacés, tus viejos te dicen, bueno, tu papá es Juan, tu mamá es María, eh, naciste en este barrio, tus compañeros, te llamas así, naciste este día. Todo es perfecto y entonces eso está tan adquirido desde tan temprano que vos no te das cuenta cuando eso te falta. Ahora, para la persona que no sabe quién es, para la persona que tiene que bu buscar su identidad, que tiene que bucear en su identidad, es algo que te persigue de una manera eh, prácticamente intolerable. Vos no podés vivir sin saber quién sos. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes sí. fueron tus padres? Y eso sí, es lo que muchas veces que... la gente no, no entiende y no empatiza con eso.
1: Sí, me parece que son como muchas cuestiones en esto de la identidad que entran en juego. Porque por un lado podés saber de dónde venís, pero que haya algo que igualmente a vos te hace ruido porque vos decís, sí, yo entiendo que vengo de acá, pero a mí eso no me representa porque no, no bueno, se siendo mujer pero se siente hombre.
0: No 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 ni hablar. Yo, no, pero, no,
1: no. O sea la identidad está armada absolutamente por muchas aristas.
0: Bueno justo Desde sí dónde sí. Vengo, eso, exactamente a eso es iba.
1: Y cómo me siento yo con esa historia y qué nombre me dieron. O sea son un montón de cuestiones que algún día la podemos charlar porque me parece sumamente interesante. No no
0: yo te digo que me parece interesantísimo y me ha agarrado pero a los gritos con un montón de gente que le parece algo menor algo que no debería tener tanta importancia y a mí me indigna saber que como no lo vivieron minimizan una cuestión que es central en una persona, saber quién sos cómo te sentís, cómo te identificás con el mundo que te rodea sí. y cuál es, qué es lo que necesitas para ser feliz, entonces muchas veces eh, eh, la sociedad se arroga ese, árbitro, ese lugar de árbitro de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto te lo dejo pasar, esto no te lo dejo pasar desde un lugar de comodidad sí. porque están en ese privilegio que les da pertenecer a lo que se espera pertenecer al estereotipo
1: sí igualmente me parece que en este caso de lo que estamos hablando, de la cuestión de la identidad y la identidad de género, también genera tanta, tanto acalora, acaloramiento me sale tanta cosa efusiva porque también nos pone sobre la mesa bueno, alguien puede nacer siendo hombre o siendo mujer y se puede sentir diferente y nos expone, digamos, que alguien diga yo me siento de otra manera, nos expone a que eso también nos puede pasar a nosotros yo por creo que el temor que... debe
0: venir por ahí, ¿no?
1: O sea, nos mueve, bueno, si a esta persona que tengo enfrente le pasa esto, a mí me puede pasar. Y nos digamos, una cosa que mueve como, ay, qué horror, qué horror, porque conmueve, digamos, cuestiones absolutamente profundas de qué pasa con la sexualidad. La sexualidad no es solo lo genital, no es solo, bueno, sos hombre, sos mujer. No, es no, tiene,
0: tiene un componente psicológico inmenso
1: es en gran, en gran medida, digamos, claro, nosotros, justamente, punto, justamente nos diferenciamos, los seres humanos nos diferenciamos del resto de las especies, digamos, eh, de, 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 los, de los seres, de los otros animales, porque tenemos el deseo, porque tenemos el lenguaje, entonces nuestra sexualidad no es solo, digamos, ir y satisfacer una necesidad biológica, como muchas veces se cree. Nosotros estamos atravesados por un montón de otras aristas. Claro, por la no simbolización, sea,
0: claro. por, la, por la fantasía, por un montón de componentes que, como decís vos, sí, están asentados en el lenguaje, claro, eh, en el erotismo, en el deseo. Es
1: que, sí, por una cuestión psicológica que se llama la pulsión. Claro, ¿no? La eso pulsión, a no diferencia.
0: Acá, acá la, la, la persona la palabra autorizada sos vos, Flavia, por eso yo no, no quería decir nada, por porque digo, yo algo me la mando.
1: Claro, la, la, eh, o sea, nosotros... Como seres humanos, nos diferenciamos, digamos, esto en este punto de, de, del el resto de los animales en ese sentido. No, no, no tenemos una sexualidad solo innata, solo, digamos, eh, cumplir una, una cuestión biológica, una necesidad biológica. No, 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 porque también
0: pienso en las palabras de Judith Butler, que habla de la construcción de género como, como una construcción social, en la formación de género como una construcción social, a partir de la sociedad en la que vivís y de los mandatos sí. y los estereotipos que tiene esa sociedad, sí. y que si bien vos tenés eh, una configuración biológica, no necesariamente y no obligatoriamente tiene que corresponderse con lo que vos después psicológicamente experimentes.
1: Totalmente. Y ahí sí. es donde sí. se, se produce eso, ese cortocircuito
0: no. de parte de la gente que no está lista para, para recibir esos cambios en otro, porque puede ser terminar siendo un espejo y los aterroriza, pensar que ellos pueden caer en esa crisis, entonces dicen, bueno, hay que perseguir a los homosexuales, hay que perseguir a las lesbianas, porque no voy a dejar que me pongan en riesgo a mí de que yo atraviese por esa crisis.
1: Sí, y me parece que también, porque muchas veces está esta cuestión de yo, yo no quiero que sufra, ¿no? La desigualdad, de la, la, el rechazo, la estigmatización social. Y todo pero este, creo este. que, no, Flavia, también...
0: no, no, no estoy comparando ni, ni diciendo que es todo lo mismo, pero de una u otra manera todos en mayor o menor medida, sufrimos algún tipo de desaprobación social por no cumplir con lo que se espera de nosotros en algún ámbito. O sea que no, no claro, le vas a ahorrar el sufrimiento.
1: El tema es que vos podés sufrir alguna termatización, pero el tema es si realmente, con alguna cuestión que a uno le pueda haber pasado, corrió riesgo tu vida, por ejemplo.
0: Bueno, o ahí sea, sí, este
1: ahí tipo sí. De ahí
0: entra la discusión, sí. Ahí tiene una gravedad distinta.
1: Claro, de, o sea, suele, suele, por eso yo decía, suele mover una cosa de mucha violencia que es muy llamativo porque ¿por qué te genera tanto enojo que el otro sea diferente? no obviamente esto da para muchísimo análisis pero me parece que el punto es eh, lo, lo que quería traer hoy es esta cuestión de la identidad de género como un constructo social que se ha logrado en estos últimos años por la revolución social que hubo no a partir de todos estos reclamos, a partir de todas estas banderas de permitirnos digamos, como personas, eh, ir más allá de lo que se espera, ¿no? De que cada uno puede tener una historia diferente, puede haber nacido con un cuerpo y, bueno, sentirse de otra manera y que tenemos derecho a poder experimentarlo. Cuando nos encontramos con otro, que sea de mutuo acuerdo, que sea, digamos, algo eh, consensuado, ¿por qué no poder experimentarlo, no?, y que podamos vivir en un circuito social donde se nos deje experimentar eso tranquilamente, y que no sí, se corra sí. riesgo.
0: Yo creo que, que inclusive tener que definir a una persona por lo que hace en su intimidad y en su privacidad también me parece un concepto caduco, anacrónico, y que ya empieza a desfasarse de la época en la que vivimos. Porque uno sí. en realidad, señalar a alguien por lo que uno cree que esa persona hace en su intimidad, me parece también que es estigmatizante en muchos sentidos. Y uno debe valorar a las personas por lo digamos por lo que son como personas, por la función que cumplen en nuestra, nuestra relación con ellos en, en un ámbito laboral, en un ámbito personal, pero a mí lo que haga alguien en su intimidad, en su privacidad, en tanto y en cuanto no me involucre, no sé por qué tendría que afectarme, tanto como para que uh -huh. yo lo señale y diga, no, bueno, porque este es, o esta es, o estos son y tener que estar publicándolo y gritándolo a los cuatro vientos para que los demás se enteren de algo que de lo que yo ni siquiera tengo certezas que encima me, me, me mm -hmm. queda pensando eso porque vos muchas veces eh, la sociedad señala a alguien por su condición sexual sin tener ninguna noticia de lo que esa persona hace en su intimidad no,
1: pero, entonces pero es muy, muy gratifico certezas digo también si vos tuvieras certeza que alguien es homosexual qué digamos me parece también que, te, que el punto es que te, qué le pasa a cada uno con eso me parece que nos muestra esto, nada está como tan seguro. A mí me parece que en muchos sentidos este mandato de si naciste hombre, sos hombre, o naciste mujer, sos mujer, es como que te deja tranquilo. Tipo, ya está, viniste así, como ahora no te puede pasar nada que te haga ser diferente. ¿Se entiende? Como que en algún punto, en ese punto la biología como que tranquilizara el fantasma de, pero mira que en algún momento se te puede despertar algo oscuro.
0: No, no, ¿No? Ni, ni hablar, ni hablar. Yo creo que la certeza es la que proporciona justamente. Esa certeza de la que vos hablas proporciona la tranquilidad que a la inversa, claro. que a la inversa la, la inseguridad de conceptos o la inseguridad de, de situaciones provoca una intranquilidad que, que deriva en violencia, también, también por el hecho de poder controlar. Es decir, si yo te pongo una etiqueta y sé que vos sos esto, yo ya me quedo tranquilo, sé que vos sos eso, te etiqueto, te pongo en la estantería occidental de las etiquetas y digo, bueno, uh -huh. vos, sos, eh, vos sos negro, vos sos homosexual, vos sos eh, esto, vos sos lo otro, y voy y etiquetando a todo el mundo. Uh -huh. Y cuando sí, vos decís que gente... algo in es in incierto o que no está definido del todo, provoca una, in una inseguridad que se proyecta sobre mí y eso me parece que también desata la violencia.
1: Totalmente. Y me parece también que de la mano de esto que estamos hablando, viene también lo que hoy, digamos, lamentablemente va sumando como cada vez más números alarmantes: esto de la violencia de género, ¿no? Eh, como hoy en día estamos en, 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 una, en una dinámica social donde alguien, digamos, y, y, y esto basándome en los números, digamos, es generalmente un hombre siente que puede y que tiene el derecho de ir y inquilar digamos, de alguna manera a otras personas porque no hace o no se comporta como se espera. ¿No? bueno eh, pero, nos Flavia, está pasando también como, como sociedad que estamos produciendo este nivel de violencia? ¿No? Es que
0: esos números a los que vos aludís eh, ya exceden la opinión porque son números duros, son, son datos duros. Entonces no hay una, eh, una vereda en la cual pararse. No puedes decir yo no estoy de acuerdo o yo opino lo contrario, porque los números son brutales, son duros. Son datos duros que no admiten. Uno puede estar de acuerdo, con, como te decía más temprano, con alguna cuestión ideológica, económica, política. Bueno, podemos debatir infinitamente. Pero cuando los datos duros te dicen, en relaciones de pareja, el 90% de los casos es de violencia del hombre hacia la mujer, no hay forma de decir, bueno, yo tengo otra opinión distinta. No, porque los datos están ahí. Y no hay nada bueno, que uno pueda hacer con esos datos. Más que totalmente. pedir que el Estado tome parte en el asunto.
1: Sí, y esto está totalmente relacionado con lo que hablábamos hace un par de semanas atrás de las relaciones tóxicas,
0: ¿no? Oh, bueno, para escribir o sea, un libro, llega, más que un programa.
1: Claro, ¿cómo se llega? Digo, porque también es un dato que hay que tener presente que la mayoría de estos casos, obviamente hay algunos casos que no, pero el, el, la inmensa mayoría de estos casos son producto de relaciones de pareja, que se se interrumpieron, que se cortaron, lo que sea, pero son vínculos que fueron pareja en algún momento.
0: Sí, 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 sí. eso es, es también es un número abrumadoramente grande. Sí, sí, la, sí.
1: La inmensa mayoría de los casos fueron pareja en algún momento y por diferentes razones que no, no vienen al caso, se corta esa relación, y el hombre después, bueno, aparece esto, ¿no?, de, de, de una situación absolutamente límite, que esto, se siente con el derecho de poder quitarle la vida a otro porque ya no está con él, porque ya no le no, da... no no está en esa dinámica que se estaba antes. Cuando la mujer empieza a correrse del lugar porque le da miedo, porque siente que corre riesgo su vida, porque la está pasando muy mal, ella y sus hijos, o, la, o lo que sea, se empieza a tomar distancia, el, el, esta persona, digamos, que, bueno, que, que suele ser un hombre, eh, se siente, digamos, como totalmente eh, esto, con una fuerza interna, esto de ir y, y ser capaz de matar a alguien. Porque en realidad no es, digamos, no es una cosa como... Eh, que hasta hace un tiempo atrás era, era como común. Uno no escuchaba todos los días asesinatos. Eh, o sea, había mal que mal asesinatos, pero no estos números. ¿Algo pasa en
0: relación a los vínculos de pareja? Sí, sí, sí. Eh, no, no, yo te entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Hubo una evolución o una progresión de los casos eh, alimentada, para mí principalmente por la tecnología, en gran parte, porque causa una eh, paranoia, una psicosis tan grande, esto de poder controlar a la otra persona a través de cuándo se conectó, qué amigos tiene en la red social, qué otras cosas le gustan, y tratar de monitorear a alguien a través de su teléfono celular, por ejemplo, o de su actividad en las redes sociales... Sí. Eso para mí ha, eh, ha, ha fomentado eh, que estas, estas conductas enfermizas se potencien, por un lado. Sí, y por Oye, otro, gran... el cambio de paradigma, porque antes un, un hombre mataba a su mujer y decía, no, fue un crimen pasional porque él era celoso. Y se terminaba la cuestión ahí y nadie lo discutía y era, había sido una cuestión muy de la pareja no te metas, porque él la mató? porque en realidad era nervioso se puso nervioso, perdió el control y la terminó matando y era un crimen pasional, de hecho la carátula era crimen pasional, esa era la circunstancia sí. en la que se había producido el delito, el homicidio y se archivaba como uno de tantos crímenes pasionales en los que el hombre por ser nervioso, celoso o por no tener un, una personalidad tan tranquila, terminaba matando a la mujer y punto, y nunca se ponía en tela de juicio por qué o cómo se había llegado a eso porque es indiscutible que el hombre siempre tenía la razón en ese escenario. Que había tenido motivos, entre comillas, y esto es aterrador, había tenido motivos suficientes para llegar a esa decisión. Por sí. eso desde estos últimos sí, no. años a esta parte se ha empezado a discutir un montón de cuestiones que antes ni siquiera se, se conocían o se, o se ponían en, en agenda en los medios.
1: Sí. Y bueno, pero y eso tiene que ver con estas luchas que se han dado a nivel social, eh, digo, lo vuelvo a decir porque me parece que es fundamental por el sufrimiento que han, tra que han traído. Sí, sí, sufrimiento ¿No? o sea, bueno, y que... muertes.
0: Sufrimiento y muertes, Flavia. Sí, 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 sí. Claro. Totalmente.
1: Eh, entonces me parece que, que, que esto de la identidad eh, de la identidad de género y, y, y los estereotipos y, y, y el dolor que esto trae y la sensación de alguien de estar viviendo acorralado, porque no puede decir su verdad, porque no puede decir cómo se siente, porque siente que puede correr riesgos en su vida por eso. Me parece que es, que, que es una invitación, digamos, también a niveles personales y a nivel colectivo de, bueno, ¿qué nos pasa cuando el otro es diferente? ¿Qué nos pasa sí, sí. cuando el otro no, no hace lo que a mí me parece que hay que hacer?
0: Totalmente. ¿no? Al
1: punto de sentir que tengo derecho de golpearlo, de dejarlo tirado en una calle, de... de porque también eso, esos niveles de violencia hablan de, bueno, ¿qué nos pasa con lo diferente?
0: Sí, sí, porque en muchos casos también ya se ve que hay una hazaña, que hay una un, un intento ya de ir más allá del propio hecho del ataque físico, e inclusive cuesta hasta a veces, cre que cuesta digerir la bestialidad o la brutalidad con la que nos enteramos de los detalles de esos hechos. Entonces,
1: como si fuese una de violencia de exacerbada
0: de más allá del delito también. Sigue.
1: Claro, porque, digamos, también en esta cosa de lo grupal o a nivel, digamos, esto cuando se hacen grupos y esta cosa, también sale como una cosa como más animal, digamos, eh, que a nivel individual se reprime mucho más. En lo colectivo...
0: Claro, potencian, lo, potencian es justamente, y, conductas primitivas, exactamente.
1: Claro, o sea, se, se, como que algo se habilita que a nivel personal, individual, no pasa. Cuando alguien hace algo solo, no suele, digamos,